0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Roland Jahn. Roland Jahn hat vor etwa zwei Wochen seine Tätigkeit als Chef der Stasi-Unterlagenbehörde beendet. Damit endet auch die Existenz der Stasi-Unterlagenbehörde. Doch die Arbeit mit den Akten, die nun im Bundesarchiv liegen, ist noch lange nicht beendet. Ich spreche mit Roland Jahn über seinen Ruhestand, seine Pläne, Urlaub und auch seine Einstellung zu dem Ostbeauftragten Wanderwitz und generell zur Position und Notwendigkeit eines Ostbeauftragten. Viel Spaß! Dann äh, würde ich sagen, Ton läuft. Gerne. Und, und wo wir jetzt den anderen Roland Jahn, der hier noch mit eingewählt war, rausgeschmissen haben, ähm, kann es auch richtig losgehen. Ist ja wie bei der Stasi, da hört jemand mit.
0: Ja, ich gehe nicht davon aus, dass hier jemand mithört. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich habe nichts zu verbergen. Na, ist, und, ja, äh,
1: ist ja auch ein Podcast. Ähm, Sie sind jetzt seit einer Woche ungefähr im Ruhestand. Ich sehe aber unheimlich viele Akten und Aktenschränke hinter Ihnen. Was ist da los?
0: Naja, auch zu Hause habe ich natürlich hier einiges an Dokumenten aus der Zeit der DDR. Aber das ist nicht nur hier ein Rückblick, sondern es sind noch viele Bücher und Reiseführer, sodass doch hier eine Vielfalt in diesem Büro vorhanden ist.
1: Ja, Wie, wie ergeht es Ihnen denn jetzt so nach einer langen Tätigkeit auf einmal im Ruhestand?
0: Ja, Ruhestand ist das ja sowieso nicht, äh, sondern es ist ja immer nur eine Frage, in welcher Verantwortung man welche Aufgabe war. Und äh, in dem Sinne äh, ja, gehe ich sozusagen, meinen Anspruch, neugierig zu sein auf die Welt und anderen mitzuteilen, was ich sehe, gehe ich äh, nach, seitdem ich äh, als Jugendlicher sozusagen Abitur gemacht habe. Und äh, in der DDR schon immer das Bestreben gehabt, äh, ja, Dinge zu erfahren, um sie einfach mitzuteilen. Also das war schon immer so eine leicht journalistische Veranlagung, die ich natürlich dann auch über die Jahre ausgelebt habe.
1: Was sind denn so Ihre nächsten Pläne? Was, was haben Sie denn vor? Ist Ihr Kalender weiterhin gut gefüllt oder gibt es jetzt erstmal so eine kleine Verschnaufpause?
0: Das heißt Verschnaufpause, also ich mache ein paar Tage Urlaub oder auch andersrum. Ich gehe auf Reisen, ein bisschen in Süden fahren und schauen, dass ich sozusagen auch ein bisschen entspanne nach doch der sehr intensiven Zeit. Und in dem Sinne gerade mit der Erfahrung von Corona ist es ja wichtig, auch nochmal den Blick zu weiten, äh, auch dafür offen zu sein für die Schönheiten äh, von äh, Natur und Kunst. Und äh, in dem Sinne ist natürlich Italien immer ein gutes Ziel.
1: Aha, Italien, wo geht es genau hin?
0: Einfach treiben lassen. Das ist ja schon immer etwas, was ich gerne gemacht habe, dass ich einfach unterwegs bin und dann von Ort zu Ort, ich mag die kleinen italienischen Orte, wo man einfach nur sitzt und äh, schaut, äh, wie das Leben läuft. Äh, und in diesem Sinne, ja, es ist auch ja gut, in Italien kann man es ja mal mit dem Meer verbinden. Äh, das ist dann so eine weite Entfernung, immer zum äh, Meer, auf die eine oder auf die andere Seite. Und in dem Sinne ist es natürlich schon spannend, äh, dann immer wieder mit Neugier auf das äh, zu schauen, was der nächste Tag bringt.
1: Das war ein kurzer Werbeblock für Italien und man kriegt direkt äh, Lust auf Urlaub. Wie ähm, hat sich denn jetzt die Übergangsphase oder die Übergabephase? Ja, aber, äh, über
0: ich komme natürlich, ich komme natürlich auch zurück äh, und in dem Sinne, ja, werde ich dann das wahrnehmen, was wir auch auf dem Weg äh, gebracht haben. Ne? Mhm. Im August haben wir ein großes oben eher Kino-Festival in der ehemaligen Stasi-Zentrale, äh, ein, ein Campus-Kinos so sagen, wo am historischen Ort. Äh, der ja sozusagen für die Repression steht, aber auch für die Revolution steht, äh, an diesem historischen Ort. Dann in einer besonderen Kulisse werden dann Filme gezeigt, die erinnern an 60 Jahre Mauerbau, die aber auch erinnern, wie diese äh, Zeit äh, überwunden worden ist. Äh, also auch der Mauerfall wird dann eine Rolle spielen. Also viele spannende Filme, die mit Hilfe auch von Akten gefertigt worden sind. Äh, und wir verdeutlichen dort sozusagen, dass hinter jeder Akte ein menschliches Schicksal steht. Mhm. Und äh, gerade Spielfilme, äh, Dokumentarfilme sind ja die Gelegenheit, äh, auch Geschichte äh, so zu vermitteln, dass Empathie möglich ist, dass die Menschen sich darauf einlassen, äh, auf das, äh, was äh, in der Geschichte des geteilten Deutschlands äh, geschehen ist, äh, ja, dass sie sich auch identifizieren können mit den Menschen, die in diesen äh, Filmen vorkommen.
1: Sie sagen es, menschliche Geschichten, also hinter jeder Akte steht eine menschliche Geschichte. Die Schließung des, der Stasi-Unterlagenbehörde klingt aber irgendwie so, als ob das Kapitel abgeschlossen wird. Warum braucht es diese Behörde nicht mehr?
0: Also erstmal wird ja nichts geschlossen. Das ist ja sozusagen. Äh, die Erzählung von Journalisten, die unbedingt äh, irgendwo einen Strich ziehen wollten, oder sonst was. Das äh, Gegenteil ist der Fall. Äh, wir haben für die dauerhafte Sicherung der Straßenunterlagen gesorgt. Äh, also die dauerhafte Nutzung äh, ist jetzt möglich unter dem Dach des Bundesarchives. Das war das Entscheidende. Das
1: war die Hauptaufgabe Und, der Behörde, ja? Äh,
0: das war meine äh, Hauptaufgabe in den letzten zehn Jahren, dass ich äh, ja hier einen Weg geschritten habe, der sicherstellt, dass die Stasi-Unterlagen als Errungenschaft der friedlichen Revolution, also der Zugang zu diesen Unterlagen, diese Errungenschaft äh, in die bundesdeutschen Strukturen äh, dauerhaft eingebracht werden. Und deswegen war es wichtig, dass Stasi-Unterlagen erschienen als Stasi-Unterlagenarchiv äh, zu profilieren, äh, damit es Teil äh, des Bundesarchivs werden kann, dass es Teil des Gedächtnisses der Nation wird. Und das ist das Entscheidende. Und in dem Sinne äh, ist äh, hier eine strukturelle Veränderung erfolgt. Äh, aber genau darum ging es ja, Neues zu schaffen, um den Kern des Alten zu bewahren, dafür Sorge zu tragen, dass auch die nächsten Generationen äh, dieses Stasi-Unterlagenarchiv weiter nutzen können.
1: Mhm. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, äh, auch zu einem Podcast hier, haben wir auch über die vielen geschredderten Unterlagen noch äh, gesprochen, die noch in, in, in Säcken quasi vorhanden sind und dass es da Projekte gibt, diese zusammenzusetzen. Wie ist denn da der Fortschritt und wird daran auch weiter gearbeitet, diese zusammenzusetzen?
0: Ja, alle Aufgaben des Stasi-Unterlagengesetzes äh, werden weiter auch unter dem Dach des Bundesarchives erfüllt und dazu gehört natürlich auch die Bereitstellung von Unterlagen, die zusammengesetzt werden.
1: Mhm. Der
0: Gesetzgeber, der deutsche Bundestag, hat hier extra das noch mal explizit äh, ins Gesetz äh, hereingeschrieben, sodass äh, eine Zusammensetzung dieser zerrissenen Unterlagen richtig eine gesetzliche Aufgabe ist, die unter dem Dach des Bundesarchivs fortgesetzt
1: wird. Wenn Sie jetzt mal ein Fazit ziehen müssten, Ihre zehnjährige Amtstätigkeit, sind Sie zufrieden mit dem Erreichten oder hätten Sie gerne das ein oder andere besser hinterlassen, sage ich mal?
0: Ja, natürlich, ja, wir sind stolz auf das Geschaffene, aber natürlich unzufrieden mit dem Erreichten, weil natürlich manches hätte auch noch schneller gehen können. Also gerade was das Tempo äh, betrifft, äh, auch der Entwicklung von Liegenschaften und so weiter. Äh, da denke ich, könnte äh, da einiges noch schneller vorangehen. Aber das ist halt äh, etwas, wo insgesamt in Deutschland mal eine Verwaltungsreform ran muss, äh, wo insgesamt ein Gestrüpp von Verwaltungsvorschriften immer wieder eine schnellere Entwicklung hemmt. Und in dem Sinne, glaube ich, sind ja alle herausgefordert, nach Lösungen zu suchen. Aber insgesamt kann ich noch mal sagen, politisch gesehen bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir geschaffen haben, weil äh, wir dafür gesorgt haben, dass wir den Opfern gerecht werden. Also die Menschen, äh, die die Akten schauen wollten, die Menschen, die die Dokumente brauchten für Rehabilitierung, äh, die Menschen, äh, die Aufklärung wollten über Ursachen und Folgen des geschehenen Unrechts. Äh, all das konnten wir ja, bewerkstelligen mit der Bereitstellung der Unterlagen. Mhm. Äh, und wir konnten aber auch dafür sorgen, dass eine Brücke in den nächsten Generationen gebaut wird. Wir konnten dafür sorgen, dass jetzt eine zukunftsgerechte Vermittlung dieses besonderen Charakters des stasi unterlagen archivs stattfindet. Und das ist etwas, wo ich denke, da haben wir in den letzten Jahren viel erreicht. Wir haben die historischen Orte gestärkt. Äh, an denen äh, diese Vermittlung stattfinden kann, also Forschung und Bildung gestärkt äh, an den historischen Orten. Wir haben aber auch dafür gesorgt, äh, dass äh, die digitale Vermittlung äh, eine neue Qualität erreicht hat. Äh, wenn man auf unser Homepage schaut, in die Stasi-Bibliothek schaut, äh, sieht, man, dass, äh, dass, äh, sieht man, dass wir zeitgemäß unterwegs sind und dass wir hier gerade auch äh, für die Beschäftigung äh, mit dem Thema deutsche Teilung mit dem Thema Staatssicherheit, mit dem Thema Diktatur, äh, doch äh, auch gerade äh, die digitalen Möglichkeiten äh, neuer äh, Gruppen von Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, erreichen.
1: Mhm. Beschäftigen wollen und ich äh, glaube auch beschäftigen müssen. Wie sehen Sie äh, die Wissensvermittlung in Bezug auf die Stasi-Vergangenheit oder auch die deutsche Teilung in den, in den Schulen?
0: Also ich sage klar und deutlich, man darf das nicht zu so sehr mit den erhobenen zeigefinger machen, sondern wir sind herausgefordert, Angebote zu machen, wo junge Menschen Interesse haben, darauf zurückzugreifen. Deswegen ist halt die digitale Vermittlung, die auch teilweise spielerischer erfolgt, sehr, sehr wichtig. Und das Entscheidende ist, dass die Regelstrukturen der Bundesrepublik Deutschland hier zum Tragen kommen. Die Schulen ihre Aufgaben erfüllen in den Unterrichten oder auch den außerschulischen Angeboten. Und wir als Stasi-Unterlagen-Archiv einen Teil dabei leisten, nämlich Dokumente bereitzustellen, die Möglichkeiten, digitale Zugänge zu finden zu diesem Archiv, aber auch, dass die Akten dann genutzt werden an den historischen Orten, gerade auch für Medienkunde, gerade auch für grundsätzliche Fragen von Werten und Freiheit und Menschenrechten. Das ist ja alles etwas, was ja nicht nur bedeutet Geschichte, wird betrachtet, sondern das sind ja alles Dinge, die hier und heute genauso eine Rolle spielen, also die Frage wie gehen Menschen miteinander um und was sind die Werte einer demokratischen Gesellschaft? Das kann ja alles mit Hilfe von stasi geschehen. Und das ist etwas, wo wir sagen, an den historischen Orten, im Internet und in den Medien, werden wir hier Bildungsarbeit unterstützen.
1: Hm. Nochmal vielleicht konkreter die Frage. Glauben Sie, dass die, das ist, ich will jetzt auch nicht so suggestiv fragen, aber... Die jüngere deutsche Geschichte ist in den Lehrplänen nicht so richtig verankert. Und ähm, ein stärkerer Fokus darauf könnte ja, eine These, auch die, die Akzeptanz oder besser das Verständnis untereinander zwischen Ost und West, wir haben ja immer noch große Unterschiede, erhöhen.
0: Ja, selbstverständlich, das kann immer besser werden. Aber ich will trotzdem das würdigen, was schon geleistet worden ist. Und, äh, gar nicht mal ja. gar nicht mal
1: in Bezug auf die auf die Stasi Unterlagenbehörde oder Stasi Archiv, das war jetzt einfach
0: ähm, Nein, auf... insgesamt mhm. denke ich, dass natürlich die Vermittlung von Werten, die unsere Gesellschaft ausmachen, auch geschehen kann mit dem Blick in die Geschichte. Gerade die Beispiele, die wir immer wieder erleben, Tag der Pressefreiheit, wo wir mit hunderten äh, von Schülern diskutieren über Pressefreiheit damals und heute. Mhm. Und da werden natürlich dann Bezüge gesetzt. Einerseits erfahren Sie, wie äh, hoch der Preis war, wenn man... Äh, in der DDR versucht hat, eine Zeitung zu machen, dass man dafür ins Gefängnis gekommen ist. Auf der anderen Seite äh, diskutiert sie natürlich dann in der Frage, wo und wie darf der Direktor unserer Schule bei unserer Schülerzeitung eingreifen? Ne? Was ist Pressefreiheit ganz konkret äh, für die jungen Menschen? Mhm. Äh, und das ist etwas, äh, was spannend ist, äh, weil natürlich dann auch die Fragen äh, der Werte von Pressefreiheit äh, immer wieder im eine Rolle spielen, gerade auch im internationalen Blick. Wenn man hört und sieht, dass dort junge Journalisten sogar gekippt werden, dass die generosische Regierung dafür sorgt, dass ein, ein Blocker sozusagen der Mitte 20 ist, aus dem Verkehr gezogen wird. Das sind natürlich alles erschreckende Informationen, die man auch in dem Hintergrund der Betrachtung von Geschichte nochmal anders sehen kann, weil das Thema Menschenraub spielte damals auch in Deutschland eine Rolle. In den 50er, 60er Jahren sind auch Journalisten, sagen, gekidnappt wurden in die DDR verschleppt wurden und haben dort im Gefängnis gesessen. Also hier ist ein Teil deutscher Geschichte, der auch wiederkehrt im Internationalen Rahmen.
1: Sie haben sich in Ihrer, ähm, in ihrer Position als ähm, ja, Chef der Stasi-Unterlagenbehörde immer sehr zurückgehalten, was äh, Wertungen anging. Sie sagen, Ihre Behörde musste Unterlagen bereitstellen und Sie sind nicht dafür zuständig, diese zu interpretieren. Jetzt sind Sie ja nicht mehr Chef der Stasi-Unterlagenbehörde. Ähm, heißt das, Sie können und wollen jetzt auch gewisse Fälle vielleicht bewerten, persönlich?
0: Nein, ich denke, dass man immer dann als der ehemalige Bundesbeauftragte nochmal anders wahrgenommen wird. Mir ist es aber wichtig, dass es kein Amt Ab für absolute Wahrheit gibt, dass hier nicht eine Behörde äh, entscheidet, so oder so hat die Geschichte auszusehen. Wir brauchen kein staatlich verordnetes Geschichtsbild, sondern wir brauchen Dienstleistungen für die Gesellschaft, die einen Diskurs führen kann über Geschichte. Und so ist es einerseits mit den Vorgaben, aber auch in der Frage, wenn Einzelfälle bewertet werden, ist es nicht gut, wenn hier eine Behörde festlegt, wie das zu sehen ist, mhm. sondern auch da brauchen wir den gesellschaftlichen Diskurs. Gerade wenn es um historische Dokumente geht, wenn es um Quellen geht, wie sie diese Quellen zu bewerten da gibt es äh, sagen verschiedene Herangehensweisen. Da ist es wichtig, andere Quellen äh, zu lesen. Da ist es wichtig, Zeitzeugen zu hören. Das heißt, äh, Urteile äh, dürfen da nicht so leicht gefällt werden, sondern wir brauchen den gesellschaftlichen Diskurs äh, über Geschichte insgesamt.
1: Mhm. Ja, das ist so eine ähm, Sache mit der Bewertung von, von Einzelfällen. Ähm, wir haben ja in Thüringen hier auch einen, einen aus Ihrem Freundeskreis. Sie haben kürzlich auch mit meinem Kollegen Hanno Müller noch mal darüber gesprochen. Ich glaube, da mehr wird da auch nicht aus Ihnen herauszubekommen sein, weil Sie immer.
0: Nein, also das ist ja nicht die Frage. Ich habe ja natürlich auch eine persönliche Meinung zu bestimmten Dingen, aber ich suche dann das Gespräch. Die Papiere der Staatssicherheit, das ist erstmal beschriebenes Papier, das sind einzelne Dokumente. Das Entscheidende ist doch, wie die Menschen dann damit umgehen mit dem, was in diesen Papieren steht, wie sie damit umgehen, äh, insgesamt, wie sie sich eingelassen haben, Internet erben, mit der Macht. Äh, da geht es ja nicht nur um Staatssicherheit, da geht es um Partei. Man muss ja immer wieder deutlich sagen, dass die SED die Staatspartei das Sagen hatte und nicht die Staatssicherheit, die war ja sozusagen nur ein Instrument der SED. Und es geht insgesamt äh, um die Frage, wer hat sich wie in dieser Diktatur verhalten. Äh, es immer nur auf andere schieben, das ist zu einfach. Und äh, was ich mir wünsche, ist, dass wir einen Dialog zwischen den Generationen haben, dass natürlich die Kinder und Enkelkinder mal äh, Eltern und Großeltern fragen: äh, Wie war das damals? Äh, habt ihr euch angepasst? Habt ihr mitgemacht? Habt ihr Widerspruch geleistet? Das sind ja alles Fragen, äh, die hochspannend sind. Wenn ich mich erinnere an meine Eltern, die in der nazi zeit sozusagen mitgelaufen sind. Wo ich mich natürlich immer gefragt habe, wieso ist das zustande gekommen? Also hier würde ich mir schon noch mehr wünschen an Gesprächen, gerade in den Familien. Das muss ja nicht immer in der Öffentlichkeit geschehen, aber ein Austausch über das Stück deutscher Geschichte wäre doch hilfreich.
1: Das ist ähm, ja was, was Sie auch immer betont haben. Nach, nach dem Warum zu fragen, was waren die, die persönlichen Motive. Man kann jetzt nicht sagen, es gab gute und schlechte EMs. Ich glaube, es war grundsätzlich ähm, sehr bedenklich. Ähm, man spricht ja auch gerne von den Angepassten. Aber wenn Na gut, man
0: aber es, da fängt es ja an. Äh, gerade der Blick auf die inoffiziellen Mitarbeiter, äh, auf die EMs, äh, das ist sozusagen ein Schauplatz, wo man schnell dabei ist, zu sagen, Urteile zu fällen, wenn sich da jemand eingelassen hat mit der Stadtsicherheit. Aber genau darum geht es ja, genauer hinzuschauen, die Akten als eine Quelle zu nehmen, die weiteren Gespräche, die Rahmenbedingungen zu analysieren. Und das ist etwas, was ja in den 90er Jahren weniger stattgefunden hat, und das Warum hat auch gerade die letzten zehn Jahre meiner Arbeit geprägt. Viele Veranstaltungen, wo es immer darum ging, nicht wer und wie, sondern auch das Warum noch mal mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich glaube, in dieser Form ist es gut, wenn die Auseinandersetzung dann auch weitergeht. Dass es nicht von vornherein immer mit Schuldvorwürfen geschieht, sondern dass es darum geht, Verantwortung festzuschreiben und die Mechanismen zu erkennen.
1: Wie ging es Ihnen, als Sie das gehört haben von unserem Ostbeauftragten Herrn Wanderwitz, dass im Osten extremer gewählt wird, weil wir länger diktatursozialisiert sind?
0: Ja gut, er hat ja die wissenschaftlichen Studien, die hier veröffentlicht worden sind, ausgewertet und hat die Dinge konkret benannt. Also in dem Sinne ist das eine Realität, was er da festgestellt hat. Und äh, natürlich ist da noch mal deutlich geworden, dass Geschichte nicht immer zu trennen ist zu sagen, von den einzelnen Generationen, sondern dass sich das über Generationen hinwegzieht. Und die Sozialisierung von Menschen findet ja nicht nur Sagen innerhalb einer Generation statt, sondern das äh, wird ja so Sachen getragen und der berühmte Antwortstisch, äh, an dem diskutiert wird oder die Familienfeier, wo es über mehrere Generationen geht, da wird ja durchaus etwas mitgegeben, äh, was man äh, aus einer Erfahrung hat. Äh, auf alle Fälle äh, denke ich, äh, ist äh, Demokratie etwas, äh, was äh, eine Herausforderung darstellt und äh, das kriegt man nicht so einfach geschenkt, sondern das ist auch etwas, wo es darum geht, auch sich zu beteiligen.
1: Mhm. Also teilen Sie die These, denn also unsere Daten jetzt auch von Umfragen her ergeben ja, dass vor allem die jüngere Bevölkerung, die überhaupt nicht mehr DDR-sozialisiert ist, eher extrem wählt, vor allem Richtung rechts. Und ähm, die ältere Bevölkerung im Prinzip bei der letzten Landtagswahl dafür gesorgt hat, dass die AfD zum Beispiel nicht so stark war. Also gerade die, die länger diktatursozialisiert sind, haben sich gegen die Wahl der AfD entschieden.
0: Also erstmal kann jeder wählen, was er denkt. Es ist ein freies Land, wo jeder sagt, durch seine Wahlbeteiligung und seine Stimme bei der Wahl für sich selber eine Entscheidung trifft. Die Gründe. Die sind so vielfältig. Deswegen bin ich gegen diese einfachen Wahrheiten. Deswegen bin ich dagegen, sagen, Schlüsse zu ziehen aus einzelnen Punkten. Die deutsche Teilungsgeschichte, die Diktaturgeschichte, die spielt ja nur einen Aspekt, ist ja nur ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Es gibt ja viele, viele andere Punkte, die dann zusammenkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier Insgesamt gerade bei Wahlverhalten ganz, ganz viele Punkte mit einbezieht. Und selbst das ist noch schwierig, hier genaue Schlüsse zu ziehen. Also Vorsicht, Vorsicht, wenn dann irgendwelche Schnellschlüsse in der Presse stehen
1: wenn die in der Presse stehen, aber die wurden ja von unserem Ostbeauftragten gesagt.
0: <lacht> ja, äh, er, er hat ja, er hat ja verschiedene Gesichtspunkte benannt, aber äh, immer genau auch schauen, in welchem Zusammenhang er was gesagt hat. Äh, er hat einen Punkt genannt, einen Punkt. Aber es gibt ja viele Gründe, weswegen äh, ein bestimmtes Wahlverhalten ist. Und äh, was ihm wichtig ist, äh, das sagen... Demokratie gelebt wird, dass die politische Auseinandersetzung äh, erfolgt in einer respektvollen Form, äh, dass äh, wirklich die Grundwerte unserer Gesellschaft äh, äh, hochgehalten werden und dass klar ist zu sagen, dass ein respektvoller äh, Umgang miteinander in der politischen Auseinandersetzung stattfindet. Das war die Botschaft, die ich von Ihnen wahrgenommen habe.
1: Okay, ähm, ich stelle fest, diplomatisch wie immer und wahrscheinlich noch zu kurz im Ruhestand, um loszulassen. Nee,
0: das würde ich, ich nicht sagen. Das beschäftigt mich ja schon lange, die ganze Ostdebatte, äh, Ost-West-Debatte. Und um es deutlich zu sagen, äh, was mich stört, ist diese Verallgemeinerung. Es gibt nicht die Ostdeutschen. Ja, die Lebenswege in Ostdeutschland waren sehr, sehr verschieden. Und auch die Lebenswege nach dem Ende der DDR waren sehr verschieden im Osten Deutschlands. Und wie lange will man Leuten immer noch ihre Geburt werfen? Wenn jemand mit 20, 1990 nach Thüringen gekommen ist, aus Nordrhein-Westfalen, der hat 30 Jahre seines Lebens, seines Berufslebens dort verbracht, dann will man den mit 50 immer noch als Westler abstempeln, sondern der hat, sagen viel mehr Zeit bewusst, im Osten Deutschlands verbracht. Und das ist etwas, das mich stört. Diese ganze Zuordnung zu Gruppen, die hier stattfindet, die, die Nutzung sozusagen, die politische Instrumentalisierung dieser Gruppen, die teilweise gegen den Willen der Leute herbeigeredet wird. Das ist das, was mich stört. Äh, wissen Sie, und was bin ich denn? Bin ich Ostdeutscher, Westdeutscher? Äh, ich bin Gesamtdeutscher und die Probleme, die bestehen, äh, die äh, müssen immer sehr konkret angegangen werden. Natürlich haben sie manchmal zu tun mit einer Geschichte, die weit zurückliegt, äh, auch mit einer DDR-Geschichte, äh, aber auch mit einer Transformationsgeschichte in den letzten 30 Jahren äh, unter den bestimmten Bedingungen, die in den ostdeutschen Ländern da sind. Aber alles äh, darauf fixieren und Gruppen immer wieder äh, pauschal äh, zu definieren, da denke ich, ist eine große Gefahr, dass man den Problemstellungen nicht gerecht wird.
1: Dann brauchen wir auch keinen Ostbeauftragten mehr.
0: Äh, ich denke, dass äh, mit der Zeit sich auch so eine Funktion äh, überlebt. Äh, ich denke, dass es fast eine... Äh, eine Botschaft wäre, dass man viel mehr Gesamtdeutsch äh, denkt und äh, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren so eine Rolle rückwärts stattgefunden hat. Äh, mir ist es wichtig, dass wir viel mehr die deutsche Einheit leben und selbst, äh, äh, dass wir jetzt die Straßeunterlagen als Teil des Bundesarchivs sehen, mhm. äh, dass das stasi in den Strukturen das Bundesarchiv arbeitet und das ist sozusagen Teil des Gedächtnisses der gesamtdeutschen Nation geworden ist. Das ist ja was, äh, was gelebte deutsche Einheit ist und wir brauchen viel mehr gelebte deutsche Einheit.
1: Also sprechen Sie sich eher dafür aus als Signal, dass ähm, so ein Amt dann verzichtbar wäre?
0: Ich denke, dass äh, genau hingeschaut werden äh, sollte, mhm. ob und wie lange äh, man so ein Amt äh, braucht. Äh, ich denke, äh, dass wir viel mehr Gesamtdeutsches Denken brauchen.
1: Sie haben kürzlich gesagt, dass Sie Ihren äh, Enkeln und ähm, ist, dass es ihnen immer noch schwerfällt, Ihren Enkeln zu erklären, dass sie selbst im Gefängnis waren. Erstmal wie alt, ja, erst die, Frage, erst die Frage, wie alt sind Ihre Enkel?
0: Die sind zwischen zwei und 14 und... Okay, äh, bei
1: dem Zweijährigen stelle ich mir das tatsächlich kompliziert vor. Äh, Aber bei den... Ja. Warum? Warum fällt Ihnen das schwer, das, das zu erklären?
0: Äh, weil es nicht einfach ist zu vermitteln, äh, dass jemand, der seine Meinung sagt, ins Gefängnis muss. Mhm. Gerade bei Kindern, die ja, gewohnt sind, offen zu reden, die... Fragen stellen, es ist es schwierig zu erklären, dass man dafür früher eingesperrt worden ist. Und da kann man sich nur rantasten. Mhm. Das ist selbst in der DDR ja so gewesen, dass viele nicht geglaubt haben, dass Menschen ins Gefängnis kommen, nur weil sie ihre Meinung sagen. Und das war ja sogar bei meiner Mutter so, die immer sagte, wenn jemand eingesperrt wurde, und ich erzählte dir davon, Irgendwas äh, wird schon gewesen sein, den kann man doch nicht so einfach einsperren. Äh, und äh, das ist die große Herausforderung, nochmal klarzumachen, was es halt bedeutet, äh, in einer Diktatur zu leben. Und äh, äh, gerade wenn, äh, wenn diese Diktatur ja nicht jeden Tag äh, sagen, spürbar war für alle Menschen, gerade wenn viele Menschen eine schöne Zeit in der DDR gehabt haben, äh, wenn viele Menschen sich erinnern an diese schönen Zeiten, so wie ich auch. Ja, es ist wichtig, immer noch mal deutlich zu machen, auch in der Diktatur scheint die Sonne, aber halt nicht für jeden. Und das ist wichtig, dass wir das vermitteln können und gerade auch der nächsten Generation vermitteln können. Und deswegen ja, versuche ich hier nicht mit dem Zeigefinger den Enkeln gegenüber zu treten, sondern ich versuche, ihnen Schritt für Schritt Rahmenbedingungen zu schildern und ihnen Fragen zu beantworten, wenn sie sich stellen. Das heißt, wichtig ist, dass wir die Kinder und Jugendlichen befähigen, gute Fragen zu stellen. Und da sind wir herausgefordert, auch Antworten zu finden.
1: Mhm. Vielleicht eine letzte Frage noch. Es gab jüngst eine Studie, auch in Bezug auf die Meinungsfreiheit, dass ein Großteil oder fast die Hälfte in einigen Themengebieten der Meinung sind oder sich gehemmt fühlen, ihre Meinung noch öffentlich zu äußern. Was sagen Sie dazu? Was geht da in Ihnen vor?
0: Äh, ja, kann ich nur sagen, wir haben dafür Sorge zu tragen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass Menschen diese Angst nicht haben. Und eine angstfreie Gesellschaft, das ist sozusagen mit der Gesellschaft wo äh, Demokratie auch gelebt werden kann. Es darf keiner Nachteile bekommen, weil er seine Meinung äh, sagt. Das äh, ist nicht nur eine Frage, ob jemand dann weggesperrt wird, wie in der DDR, sondern äh, inwieweit auch die äh, gesellschaftliche Ächtung äh, stattfindet, bloß weil er eine andere Meinung hat und äh, denken ja an die Shitstorms im Internet oder sonst was. Also ich äh, denke, es ist wichtig, dass wir insgesamt einen, einen Umgang miteinander haben, einen respektvollen Umgang miteinander haben und äh, dass vielleicht auch eine Diskussionskultur gepflegt wird, wo es am Ende nicht darum geht, wer Recht hat, mhm. äh, sondern äh, ob man einen Erkenntnisgewinn hat. Also ich habe... Äh, von Mal zu Mal gemerkt, dass es für mich ein echter Gewinn ist, wenn jemand mit Argumenten mir gegenübergetreten ist, die ich angenommen habe, wenn ich die als Erkenntnis für mich selber nutzen konnte und dann sozusagen ein Problem besser lösen konnte. Und das ist etwas, was ich mir insgesamt in dieser Gesellschaft wünsche. Nicht Rechthaberei, nicht eine Auseinandersetzung, die respektlos ist, sondern einen offenen Diskurs, wo die Menschen respektvoll miteinander diskutieren und am Ende gemeinsam Probleme lösen.
1: Dem ist wenig hinzuzufügen. Und ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und, und wünsche natürlich einen schönen Italienurlaub.
0: Dann mal sehen. Ich komme ja wieder zurück und dann, äh, glaube ich, ist dann eine große Chance, äh, in den Dialog der Generationen auch in meiner Familie zu gehen.
1: Vielen Dank, Herr Jan.